0: Est-ce que tu connais tes vraies préférences alimentaires? Est-ce que tu te donnes réellement la permission de manger sans condition? Aujourd'hui, je te parle de la deuxième clé pour donner de l'amour à ton corps via l'alimentation, qui est savourer sans culpabilité. Allô, moi c'est Valérie Donne et je suis nutritionniste. Entre deux bouchées, c'est le podcast qui t'invite à réfléchir à tes comportements alimentaires et à ta relation avec la nourriture. Quand on y pense, on est toujours entre deux bouchées si on en profitait pour déconstruire nos croyances, trouver notre équilibre alimentaire heureux et bâtir un monde plus doux pour les jeunes générations. Allô et bienvenue dans cette deuxième partie de ma petite mini-série « Donner de l'amour à son corps via l'alimentation ». Si tu t'as pas déjà écouté la première partie qui était la première clé, manger assez pour combler ses besoins et avoir de l'énergie, je vais t'inviter à y retourner puis revenir à cet épisode-ci après. Donc, la deuxième clé que je te, dont je te parle aujourd'hui, savoure sans culpabilité, apprends à reconnaître tes préférences alimentaires sans arrière-goût de régime. Ça veut dire quoi, tout ça? Bon, même si t'as pas fait de régime comme tel dans ta vie, peut-être que t'as des petites tendances à avoir des règles alimentaires, peut-être même que tu es au régime sans le savoir. Fait que, par exemple, si tu as des règles alimentaires eh, qui te disent que, ben... Tu peux manger de tout, mais à certaines conditions seulement. Euh, je mange des chips juste le vendredi. Je mange des biscuits, mais c'est juste telle marque et c'est juste deux biscuits. Après ça, c'est fini. Ça, on appelle ça la pseudo-permission de manger. Puis, en alimentation intuitive, on parle plus de permission inconditionnelle de manger. D'avoir le droit profond de manger sans aucune condition. Et ça, souvent, c'est très difficile à concevoir parce qu'on a tellement appris qu'il y avait des règlements quand on venait le temps de manger que c'est presque inimaginable l'idée de se permettre de manger sans condition. Puis souvent, la peur des gens, c'est « Mais si j'enlève toutes mes règles alimentaires, je vais complètement perdre le contrôle, je vais juste manger des mauvais aliments, je ne serai pas en santé. » Puis à ça, je réponds « On va respirer un petit peu. <rire> » Je pense pas que c'est ça qui va arriver. En fait, peut-être au, au début, parce qu'on a ce qu'on appelle souvent l'effet pendule, c'est-à-dire que si on s'est tenu à un extrême pendant un certain temps, qu'on avait beaucoup de règles, de contrôle, puis qu'on ne fait pas confiance à notre corps, puis que tout d'un coup, on lâche le pendule, puis qu'on se donne la permission de manger sans condition, ça se peut qu'il aille à l'autre extrême pendant un temps, qui ralentissent tranquillement, qui finissent par se stabiliser au centre après quelques mois, quelques années. Okay? Mais souvent, on a tant bien peur qu'en on, n'ayant on plus, qu plus aucune règle, on puisse pas se faire confiance. Mais ça, c'est un des problèmes. C'est qu'on nous a appris qu'on ne pouvait pas se faire confiance. Mais moi, je te le dis, tu as la permission inconditionnelle de manger. Tu as aussi le droit d'avoir du plaisir à chacun de tes repas. Pis ça, des fois, les gens trouvent que ça a l'air inconcevable. Là. Ben voyons donc, tu sais, ça peut pas être juste du plaisir manger. Mais si tu n'as pas de plaisir à manger régulièrement dans toutes tes journées, peut-être que c'est quelque chose qui peut te causer des rages alimentaires. Peut-être que tu passes à côté d'un besoin essentiel. Manger, là, ce n'est pas juste physique. Ça répond à des besoins du corps, oui, mais aussi à des besoins du cœur, à des besoins de la tête. Fait qu'il faut apprendre à jouer un petit peu avec tout ça. Fait que la tête, ça va être plus nos connaissances en nutrition, c'est quoi nos valeurs. Notre cœur, ça va être plus nos, nos préférences. Mais on pourrait rentrer les valeurs dans, dans le cœur aussi. Nos préférences, nos envies, euh, comment ça nous permet de répondre à nos émotions. Ça, cette partie-là, on va en parler un, un peu plus dans la troisième clé de répondre à, à nos émotions. Fait que c'est ça. Manger, c'est pas seulement physique, puis c'est important d'avoir du plaisir. Puis là, je vais, je vais te donner. Euh, je disais tantôt de reconnaître nos préférences alimentaires ou apprendre à connaître nos préférences sans arrière-goût de régime. Je te donne un exemple personnel par rapport à ça parce que moi, j'ai eu un moment dans ma vie où j'ai vraiment réalisé que j'avais. Il y avait un aliment que je pensais que j'aimais et que finalement, c'était tout dans ma tête, <rire> c'est-à-dire que je, je pensais que je l'aimais parce que j'avais l'impression que c'est ce qu'il fallait que j'aime, et c'est le yogourt nature. Pendant plusieurs années, j'ai mangé presque seulement du yogourt nature. Oui, j'ajoutais des fruits, du sirop d'érable et tout ça, puis juste parenthèse, c'est 100% correct si t'aimes réellement le yogourt nature. Mais c'est un exemple souvent qui parle aux gens, puis je pense que ça vaut la peine de, de se poser la question. Fait que je mangeais juste du yogourt nature, c'est ça que j'achetais. J'en mangeais, où oui, j'en mettais dans mes recettes, mais j'en mangeais en collation, euh, en dessert, au déjeuner, etc. Puis à un moment donné, je me suis dit, « Hey, ça fait tellement longtemps que j'ai pas acheté de yogourt aromatisé. J'aimais vraiment genre le yogourt aux framboises. Je vais en acheter, voir, puis je vais y goûter. » Puis quand j'ai goûté à ça, j'ai fait, « mais mon Dieu, pourquoi j'ai arrêté de manger ça? <rire> Voyons donc, mais c'est tellement meilleur, c'est tellement plus satisfaisant pour moi. La satisfaction, c'est pas juste notre, notre rassasiement physique, c'est aussi notre satisfaction psychologique qui est importante quand on mange. Fait que le fait de réexplorer des choses, de réintégrer des aliments que, que t'aimes un petit peu plus régulièrement, ça va t'aider à atteindre une meilleure satisfaction de manger, puis ça va rajouter du plaisir dans l'assiette, ça va redonner au plaisir la place qu'il mérite. Tu sais, si, mettons, il y a aussi cet exemple-là souvent que, que je donne, si j'adore la poutine, puis c'est vrai, là, moi j'adore la poutine, la poutine de la cantine, celle que je fais à la maison, peu importe, j'adore vraiment ça, mais quand si, quand j'en mange, je suis en train de me culpabiliser ben j'en profiterai pas pleinement. pis c'est triste. Je devrais donner à la poutine toute l'attention qu'elle mérite. J'adore ça! Fait que ça, je sais pas si ça si ça te parle, mais... Puis aussi, tu on pourrait se dire si je me permets jamais d'en manger de la poutine ou que je m'en permets juste la fin de semaine, mettons, mais peut-être que je l'attends depuis le lundi, ma poutine, puis que quand je vais l'avoir en avant de moi, ben oh, mon Dieu, je vais la manger vite puis rapidement, puis finalement, comme, je vais avoir moins plaisir que ce que je pensais, je vais l'avoir mangé trop vite, je vais peut-être en avoir mangé jusqu'à me sentir inconfortable. Tandis que si je l'avais mangé le lundi, ben peut-être que j'aurais été comme juste très satisfaite le lundi, puis j'aurais pas passé ma semaine à attendre après ma poutine. Fait que j'imagine que tu comprends un petit peu, peu l'image. Ça m'amène aussi à te parler de manger en pleine conscience. Puis là, manger en pleine conscience. Comme j'ai dit dans, dans l'épisode précédent par rapport aux signaux de faim et de rassasiement, manger en pleine conscience, ça nécessite une certaine connexion à son corps. Puis des fois, quand on a des traumas ou quoi que ce soit, qui font en sorte que c'est comme ça nous cause une détresse d'essayer de se mettre en connexion avec son corps, ben consultez-le. C'est vraiment, vraiment aidant, vous n'êtes pas tout seul là-dedans. Mais sinon, si manger en pleine conscience, c'est quelque chose qui, qui te parle. Ben, tu pourrais l'essayer. C'est sûr que si je suis affamée, puis que j'ai attendu justement ma poutine toute la semaine ou que je n'ai pas mangé de la journée, ça va être très difficile de manger en pleine conscience parce que je vais être plus dans l'urgence de manger. c'est pour ça que la clé numéro 1 est très importante pour mettre des bonnes fondations pour pouvoir manger en pleine conscience après ça. Fait que manger en, en pleine conscience, c'est manger avec ses cinq sens pour essayer de renouer un petit peu avec le, le plaisir de manger. Puis des fois, ça a l'air d'être gros là, de manger tout un repas en pleine conscience, mais tu n'as pas besoin de faire ça. Tu peux manger une bouchée, puis souvent je suggère la première bouchée du repas parce que, tu sais, quand on s'assoit avec notre repas, puis qu'on a faim, qu'on a hâte de le manger, la première bouchée, c'est souvent la meilleure. Fait que ça peut être une, un bon moment pour prendre une bouchée en pleine conscience. Fait que tu utilises tes yeux parce que l'apparence d'un aliment, mais ça peut le rendre plus ou moins appétissant. Tu utilises ton nez pour sentir les odeurs, les arômes. Tu peux sentir après ça la saveur. Puis là, tu peux, tu peux faire plusieurs essais. Tu peux laisser l'aliment comme fondre dans ta bouche. Tu peux le, le promener, le mastiquer. Tu peux essayer d'identifier c'est quoi vraiment la saveur. Est-ce que c'est acide, sucré, ou mamie? Euh, tu sens la texture aussi, la consistance, la température. Puis après, quand, quand tu avales l'aliment, ben tu restes quand même en, en conscience jusqu'à ce qu'il soit dans ton estomac. Fait que je te suggère vraiment de l'essayer cet exercice-là euh, sur une base régulière, si tu es, si es capable, si ça fait du sens pour toi. Je trouve vraiment que c'est une expérience qui est super intéressante. Puis c'est une expérience des fois aussi qu'on fait en consultation avec mes clients. On va avoir chacun notre, notre aliment, chacun de notre côté, puis on va le déguster ensemble. Il existe aussi euh, sur le site web de Equilibre, une un exercice de dégustation sensorielle. Il y en a un avec un morceau de chocolat et un avec un fruit. Donc c'est une piste audio que tu peux écouter pour faire l'exercice de déguster une bouchée ou deux en pleine conscience. Puis ça aussi, c'est un, un exercice souvent que je suggère à mes clients entre deux rencontres. Puis c'est quelque chose qui, qui est souvent très, très révélateur. Puis vraiment, ça nous reconnecte beaucoup avec le plaisir de manger. Fait c'est tout pour cette deuxième clé qui était savoure sans culpabilité. Apprends à reconnaître tes préférences alimentaires sans arrière-goût de régime. Si jamais c'est difficile, que ça t'a l'air impossible puis que c'est accessible pour toi de consulter, je t'invite à le faire. Puis dans, la prochaine, dans le prochain épisode, je vais te présenter la troisième et dernière clé. Je ne te dis pas tout de suite c'est quoi, va falloir que tu viennes écouter. Entre-temps, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux au arrobasse et sur mon site web au nutritionvaleridonne.com. C'est aussi sur mon site web que tu peux télécharger le guide Donner de l'amour à son corps via l'alimentation où tu vas retrouver par écrit une partie de ce que je te dis dans ces épisodes-ci ainsi qu'un petit feuillet d'exercice pour t'aider à le mettre en pratique. Je te laisse, je te souhaite une douce journée. Bye!